0: Hi ride？Show in Ken，you game，jump wanna。Bobby go for a a 欢迎收听四流观众，我是川流，我是阿
1: Q，
2: 我是毛豆豆
0: 。欢迎大家关注我们的微信公众号以及我们在各大播客平台的同名账号“四流观众”。如果你喜欢我们的节目，也欢迎你把我们的节目分享给更多的朋友。啊、呃，今天呢，我们来聊一聊最近非常火的这个巴比。呃，也是请到了一位新朋友，我们的影视行业从业者毛豆豆
2: 。那哈喽，大家好，我是一个影视行业从业者，也是一个羊毛高
0: 手。呃，也是我们的这个首位女嘉宾啊。聊到 Barbie 啊，我跟阿 K 两位 Ken 啊，实在是不敢独自把这个节目做完，所以今天呢，也是邀请到了一位 Barbie。而且今天的录制也非常特殊啊，我们其实是在 3D 进行视频连线，特别是毛豆豆这边呢，是在这个风景优美的峨眉山啊，在这个艾比插帮的空间下录制，所以如果有一些杂音呢，也请大家谅解。呃，然后呢，我们首先还是介绍一下 Barbie 的影片信息。本片的导演呢是格雷塔·格韦格，一名女性导演啊。她之前非常知名的作品包括《伯德小姐》和《小妇人》。呃，本片的编剧呢也是，其实是一个夫妻档啊，但人家好像没有结婚，就是情侣档吧。但是人家已经有孩子了，就是咱们的导演格雷塔·格韦格和另外一名男性导演诺亚·鲍姆巴赫啊，他、呃、也是这个之前呃《白噪音》和《婚姻故事》的导演。这个婚姻故事好像也是和他们的真实经历有一些关系吗
2: ？嗯<笑><笑>、呃，反正就据我所知，格雷塔以前也是那个鲍姆巴赫的演员嘛，然后包括演员方西斯哈》什么的，就是看，反正我自己看《婚姻生活》的时候会觉得，可能跟他们。我我所认知到的他们之间的很多关系还是比较贴合的吧，就看的时候觉得又多了一丝八卦的痕迹，还蛮好玩的
0: 。而且我感觉他当时选那个演员造型的时候选的也比较像
2: 。嗯，是的。
0: 啊、呃，对，总之呢，就是一男一女的这个情侣关系的人，然后写的这个剧本，我觉得这点还是很有意思的。呃，本片的主演呢是大家这个非常耳熟能详的马格特罗比，代表作当然就是之前 DC 电影宇宙的小丑女，还有就是瑞恩高斯林啊，我们的高司令，代表作当然可能国内观众比较熟悉的是《拉拉 land 爱乐之城》。本片的出品公司呢是华纳，还有芭比娃娃的生产公司美泰。全球的上映时间呢，大多是在今年的7月21号。目前为止呢，本片的全球票房啊是已经突破了10亿美元的大关啊，成绩非常的好。这也导致呢，格雷塔·格韦格已经超越了票房 8.228 亿《神奇女侠》的导演帕蒂·詹金斯和票房 8.22 亿美元呃，我们的《你好，李焕英》的导演贾玲啊，已经成为了全球票房最高的女导演。在国内呢，芭比的票房也已经破了两亿，这其实也是大大超出了预期啊！因为这部影片呢，在国内也是一个基本零宣发啊，全靠自来水的这么一个状态。作为一部玩具 IP 改编的电影啊，本片的北美分级呢，居然是 PG 十三级。就是13岁以下需要家长指导观看的这样一个分级啊，但是也不是说小孩子就不能看啊，可能主要是因为片中有一些涉及到生殖器官的词汇，还有一些比较擦边性的笑话吧。呃，但是呢，我们大陆上映的版本呢，很显然字幕呢也是有一些和谐的，所以呢，这部片子我觉得小朋友去看啊完全没有问题。呃，那我们就开始进入我们的简评和打分的环节。那要不然还是阿 K 先来
1: 。呃，我给四星吧。我觉得影片整体上很轻盈哈，内容上特别的四两拨千斤，就很俏皮可爱吧。呃，虽然可能有一些流于表面，或者有一些过于形式主义，但是我觉得，如果你一旦接受了它的设定，就是你是完全可以被它的内容所吸引到的啊。所以我整体还是觉得挺喜欢的。啊、呃，我就推荐成年人去看吧。就是我觉得未成年人的话，可能有一点没有那么合适。如果成年了的话，我觉得都推荐去电影院可以看一看。
0: 你觉得这个未成年人不太合适，是觉得他们不适合看呢，还是他们看不懂？我觉得都有吧。好的，那毛豆豆小姐
2: ，我对这个片子的整体评价是 3.5 星。我觉得它是一个轻巧，但是不轻浮，呃，有表达，但是又很有娱乐性，一个聪明的、灵巧的、有趣味的电影。然后我。对，推荐去看的人群其实都可以看，但我想特别推荐，我觉得这个片子很适合母女去
0: 看。哇，我给这个片子 4.5 星吧。我觉得从两个方面说，一个是像我刚才说了，虽然本片是 PG 1 3啊，但是作为一部玩具改编的电影呢，华纳和美泰显然也是考虑了儿童和青少年受众的。那作为一部玩具 IP 改编的电影呢，像阿 P 刚才说的，我觉得这部电影是非常的轻松可爱，里面也有很多童趣和玩梗的因素吧。它的娱乐性本身非常好，也很好的致敬了芭比这个玩具的 IP。那从严肃的性别讨论的角度来说呢，我觉得作为一部玩具改编的电影呢，它又是一部很好的女性主义的入门教科书。而本片呢，在这个娱乐。和严肃的两方面呢，也是做到了一个比较好的平衡。嗯，然后我也觉得这部片子挺适合亲子观看的，特别是我们大陆上映的这个版本，我觉得青少年看，包括小朋友看，其实都挺好的。我觉得这个对于我们的少年儿童去树立一个正确健康的性别意识，包括去认识自己的性别啊和身体啊，这些都是有一个比较积极的影响的。这个也是我们国内的教育里目前比较缺失的一个方面啊。我觉得如果有家长的一个引导的话，真的是很适合亲子一起去观看。那我们之后就进入带剧透的具体分析环节。如果你还没有看这部电影，并且不想被剧透的话呢，就可以先不要听了。那我们今天的这个议程安排啊也比较特殊，因为我们商量了一下，觉得这部片子呢不太好具体的像我们过去一样分开来谈，所以呢我们就干脆呢按照优缺点。然后呢，我跟阿 K 两位 Ken 呢，先来这个大言不惭的批评一番，我们来说一说缺点。呃，毛豆豆呢来进行一下这个补充或者是反驳，然后之后呢，由毛豆豆来带领我们来说一下优点。呃，那我们就先说一下缺点吧。那要不然我先说吧。我觉得首先呢，要强调一点啊，就是虽然我觉得这个影片有可能我之后列举的一些缺点，但是像我刚才说的，因为这部影片它很轻盈，同时呢，它进行了很多戏谑式的消解，所以呢，如果你从一个喜剧电影或者说是儿童的这种 IP 的角度来说呢，所有的这些缺点可能都并不是什么大缺点。呃，但是呢，因为这部影片它还是有非常严肃向的现实主义的。讨论，所以呢，我们还是从严肃的角度来聊一聊这部片子的缺点。哎，这好像是一个看的那个免责声明啊。但总之吧，我就开始说缺点了。第一点呢，是我觉得，虽然本片呢讲的是一个玩具它的个体意识的觉醒，而且片中提到了很多次存在主义的问题啊，但是我觉得呢，影片其实并没有非常认真的去讨论存在主义这个东西。也就是说，虽然芭比他觉醒了自我意识，呃，包括 Ken 他可能也稍微的觉醒了自我意识，呃，但是呢，关于他们的这个玩具的自我意识到底是怎么样的，他们作为一个玩具，怎样去渐渐在觉醒自我意识的过程中去认识现实社会和认识这个性别关系的呢？其实影片是没有很严肃的去讨论这件事的，它更多的呢，还是只是通过一个比较浮光掠影式的展现。芭比世界和现实世界的这种状况的区别，去营造这种性别处境对调带来的反差感和荒诞感。所以说呢，在存在主义或者说是芭比觉醒这件事上，我觉得它的设定其实是比较缺失，或者说是比较不足的。影片也没有特别具体的去讲，怎么这个芭比的自我意识就觉醒了呢？芭比的世界和现实世界有什么区别呢？最后她真正变成一个女人是由什么决定的呢？我觉得这些都没有一个特别完整的阐释吧。或者说芭比是怎么从一个懵懂的无性别的一个玩具，或者说一个小女孩。成长为一个女人的呢？虽然影片的结尾是落在了她变成了一个女人，但在这点上似乎没有一个特别明确或者清楚的一个展现。
1: 哦，对，关于川流所说的这个问题啊，其实我也有同感。但是，其实对于存在主义这个问题来讲的话，说实话，我个人去看呃这个片子的时候，我真是没有往这方面想。虽然后来我看到非常多网上对于存在主义和这个影片之间的这个讨论吧，但是我觉得这确实是他一个缺点哈。我觉得不光是作为存在主义的一个讨论哈，就包括他对女性主义的讨论，我觉得也是挺流于表面和浮光掠影的。但是，呃。核心问题就是，既然你接受了这个影片，你肯定是。认定了它是一个这个童话式的预言式的故事，所以作为一个童话式的预言式的故事来讲的话，可能你也很难去希望它有特别深刻的讨论哈。所以我觉得这个可能是有点过于苛责了哈。但是我个人也觉得是一个它的不足之处吧。
0: 对，我是觉得像我刚才说的，就这个片子的大设定就是一个挺超现实的或者一个挺动画的这么一个东西，包括它里边的那个美泰公司，它肯定也是非常夸张的一种展示了。Yeah. <laughs> 包括它这个穿越逻辑，它也是一个就是硬设定。然后，因为它是一个这种喜剧化的电影，所以说呢，观众确实是不会深究的。但是，我觉得可能问题是在于它片中多次说芭比陷入了一个存在主义危机。就我觉得，你如果只想做这个性别议题的话，你要不然就不要一直提存在主义这个东西。但是片中其实是在不断强调这个东西，但是呢又没有说清楚这个东西，所以我看的时候就觉得有点怪怪的
2: 。嗯，我觉得这个东西是，呃，对于我来说，这个片子是非常标准的存在主义、女性主义的。但是它需不需要，有没有必要在片中不断的提到存在主义这个概念是另说。但是它的核心其实就是所谓的存在主义，就是存在先于本质嘛。那存在主义、女性主义，就是说所谓的女性气质，包括女性的规则应该如何如何，是后天塑造的。女性长期生活在这种被规定成这样一个样子的环境里面，然后我觉得这个片子在故事上是完全贴合这件事情的，就是他们是从小被规定成这样，所以他们才成为这样的。在最开始的巴比伦里面，当肯在巴比伦处于一个低位的时候，他其实也是一个被塑造的他者，他自己也习惯了就是被忽略、被轻视，然后是一个社会的主流边缘之下的一个存在。那这个其实就是被塑造的，这个其实就是存在主义、女性主义所最核心要讲的东西。只不过他不断的在片子里提到存在主义这个概念，我自己也觉得这个
1: 是应该值得商榷的。而且我觉得这片子它其实本质上还是一个标准的商业电影，所以在一个商业电影里，他想有特别深刻的讨论，我觉得也不是特别现实。嗯
2: ，他也没有做这种很深刻的讨论
1: ，对，他就没有想做特别深刻的讨论。
2: 他确实是基于这个利益点的，但是就没有必要把它作为一个更学术性的。概念把这个利益点给观众提出来
0: ，就是我说的这个存在主义，可能跟存在主义女性主义还不是一个东西。我说的这个存在主义是它作为一个没有自我意识的玩具，突然有了自我意识这一点，导致了它的存在主义危机。因为影片里是有这个具体的台词的嘛，说芭比陷入了存在主义危机。所以，我其实对于这个存在主义表现不足的点，不是说它作为一个性别角度的这个存在主义，是它作为一个玩具。有了自我意识这一点的存在主义，因为这个是这个影片的整体的核心设定嘛，就是芭比她因为突然想到了玩具不应该想的事儿，所以她的世界才产生了一个变化。但是影片呢，是可能像是毛豆豆说的，在存在主义女性主义这个角度，它表现得很好，它是体现了芭比是怎么一步一步的认识到，哦，原来现实世界的那个性别关系和芭比 world 里是不一样的呀。这个影片做得很好的，但是呢，它。没有做好的是，他作为一个玩具，他怎么样认识成为一个人这件事但是他的结尾呢，又是落在了他变成了一个人。所以我是觉得，在从玩具到人的这个角度，他的这个存在主义的表现可能是有一些不足的啊
2: 。嗯，这个在这个话题上，我觉得抛开存在主义这个概念的话，其实我觉得确实存在呃你说的这个问题，就是他们作为玩具的角色。没有完全在他们的角色之中，也就是说，就比如说，最后有有一个那个一步一步唤醒每一个在巴比链的被洗脑的开始给男性服务的这些女性的时候，他们所用的例子。都不是在玩具世界中更属于他们角色可感的例子，而是现实生活中那些呃非常具体的细枝末节的，我们观众我们现实生活中的女性能够感受到这些例子去唤醒他们。当然，这个对观众来说是有效的，但是看到那里的时候，我就会跳一下，我觉得那个不在这些所谓的玩具的逻辑中。
0: 对，就这些，到底是不是芭比 world 的这些玩具们能够理解的一套逻辑？我觉得这个我是有一些疑问的。呃，还有一个更严重的问题，就是片中的设定其实是这个经典 Barbie 啊，就是马格特罗比，他其实是一个自我意识觉醒的唯一的玩具，所以呢，他才要离开 Barbie World 去解决这个问题，让他的生活回到常态。而其他的 Barbie 和 Ken， 包括 a l l e n 他们的生活都是非常 fancy 的一个玩具的这种呃运行逻辑。但是呢，你会发现呢，之后像是刚才毛豆豆说的，像是那场给。所有的这个女性芭比反洗脑的戏，那他们的反洗脑是不是意味着这些玩具的自我意识觉醒呢？其实这个影片是没有去讲这件事儿的。还有一点更重要的就是，也是我想说的第二点，就是关于 Ken，、呃、特指瑞恩高斯林的这支 Ken。对于这个角色的刻画，我觉得是严重不足的。就是呢，我们说这个影片的主线呢，似乎是芭比的自我觉醒，他有了自我意识，对吧？但是其实 Ken 的自我意识的觉醒是完全不逊色于芭比的。当 Ken 随着芭比来到了现实世界以后呢，其实他是经历了一个巨大的这个三观的冲击，他发现原来真实世界里是一个男权社会。那他显然这个时候是自我意识。觉醒了，他甚至把现实社会的男权社会的运行逻辑带到了 b o b b y World 里，引发了一场 b o b b y World 的危机。但是呢 ，Ken 这个角色，他之后在这个 Barbie World 里的一系列表现呢，又是一种动画式的夸张式的。特别是他最后失败了以后，他就迷失自我了，然后他就开始抱着 Barbie 说想要成为 Barbie 的附属。然后 Barbie 在跟他说你是 Just Ken 的时候，他又是那种非常夸张式的表演，说啊 I'm Just Ken。就这个时候呢，他的那个智商啊，又落回到了一个玩具的智商。就显然这个时候高司令的那个表演。你又不能把它看作一个已经自我意识觉醒了的人来看，所以说 k 这个角色，他在片中他的智力、他的理解能力，到底是一个人还是一个玩具？我觉得其实在这点上是非常模糊不清的，正是因为这种模糊不清呢，导致了当 Ken 在需要做一个人类的非常严肃的选择，或者当他和 Barbie 做一个性别对抗的时候，他的行事方式是非常幼稚的玩具的，这就导致了片中 Ken 所代表的这种所谓的有毒男性气概也好，这种男权社会的特质也好，它呈现的是一种夸张式的玩具式的，而导致呢，他和 Barbie 的关系其实最。最后呢，也是用一种夸张式的手法进行了一种消解，而并不是一个严肃的探讨。呃，我觉得在这一点上，我也是比较失望
2: 的。呃，我觉得这一点的话，这个讨论我觉得挺有趣的。然后对我来说，呃，你说这些东西确实都存在，但是从某一种另外一个逻辑来说，就是看不重要。就它既不是一个玩具的智商，也不是一个人的觉醒，它只是在一个商业电影中的配角。也就是说，在普遍的商业电影中，女性的一个存在，它甚至比一般商业电影中的女性还要更丰富。它甚至还有自我的觉醒，还有反转。就是当我们在讨论。《碟中谍》或者《零零七》的时候，我们有人提到中间那些或是呃蛇蝎的女性，或是非常可怜等待被拯救的女性，缺乏人的气息、人的智商和人的丰富性吗？我觉得是没有的。那同等置换过来，为什么 Ken 这个角色在这个片子里他就这么重要呢？他更多的程度上，在这个片子里，他就是一个推动或者是发生一些事情，来为芭比的进步、芭比的成长做工具的一个存在
1: 。哦，我觉得就现代语境下的很多影片《舌尖美人》还是有它的丰富性的啊。啊、呃，但是回到这个影片上，我其实觉得结尾有一点。有一点既要又要了，我觉得可能要是我的话，就是我会觉得结尾可以给的更极致一点，直接让 Ken 滚蛋就行了，就不用还要还要最后给他看似达成一个和解，我觉得反而可以做的呃更极致一点。
2: 嗯，但这个结尾实际上也是在讲一个很重要的问题，就是性别压迫是双重压迫嘛，就是虽然存在，当然存在结构性的权利的高位和低位。但是当一种性别被贴上标签的时候，另外一种性别必然也会被贴上标签，然后这个标签对于所有的性别来说都是束缚。然后我觉得这个事情还是重要的，虽然他最后因为非常快的，然后非常轻易的用一个情感逻辑就把这个东西倒过来了，但是我觉得这个落点是必要的，因为他最后并不是说这个性别好，这个性别不好，而是性别压迫是同等的。我觉得这个表达是重要的。
0: 我觉得其实还有一点，就是可能在 Barry World 的那个逻辑里，其实 Barbie 和 Ken 也。不是单纯的两种性别，就是 Barbie 可能就是 Barbie， Ken 就是 Ken 啊，然后 a l l e n 可能是那个没有人注意的角色，所以他最后这个结局，其实我觉得放在 Barbie World 的逻辑里是说 Barbie 和 Ken 的关系回去了，而不是说男性和女性的关系回去了吧？我觉得在他的那个逻辑里，可能可以达到一个自洽。呃，当然就是 Ken 在 b o b b y World 里的这个地位呢，适合现实社会里的女性，包括可能像是刚才毛豆豆说的，就是我们传统的，特别是一些好莱坞的这种商业片里的女性的逻辑，是产生了一种呼应的。那这个就是刚才咱们说的嘛，就是 b o b b y World 和现实的世界里的这种男女的地位的一个置换。这个本身显然是产生了很好的一种荒诞感，包括影片表意的。呃，我觉得在这个角度上，影片中 Ken 这个角色的位置，呃，包括他的刻画，包括他没有被刻画的这些部分，啊、呃，我觉得这些都是非常好的。就是整体的 Ken 这些 Ken 的处境，我觉得是很好的。呃，可能我刚才提出的质疑，就还是高司令的这只 Ken。他的这个自我意识到底是怎么样的，或者可不可以把他在剧作上塑造成一个像是马格特罗比的芭比一样真正的一个觉醒了的芭比？那这只 Ken 能不能是一个第一只觉醒了自我意识的 Ken？ 就是如果说 Ken 和 Barbie 能够在影片的结尾像是两个真正的呃，比如说处在青春期的。少年至少他们已经觉醒了一部分的性别意识和自我意识，他们能不能在影片的结尾进行一场严肃对话，而不是像现在这样，就是马克特罗比是一个已经要成为女人的一个严肃的女性，而 Ken 还是在经历了自我意识觉醒以后，在最后他的智商又降回了一个玩具，而他们俩进行了一场不平等的这个人哄玩具的对话。我觉得最后这个对话是让我有一些遗憾的。如果可以变成两个懵懂的这个试图成为人的玩具之间的对话，我觉得他们的碰撞可能会更加的严肃，也更加能带出一些社会问题吧。可能这个是我觉得那个不足的一点
2: 。<笑>我觉得逻辑上是这样的，但是本质上作为一个商业电影，肯定不重要。它不是主角。
0: 嗯，是的，就是不能要求太多，是吧？
2: 对，不能这样要求。我觉得，就是所有男性主角的片子，大家对那个女性配角都没有这个要求。这个就是一个类型程式。
0: <笑>好的，这个我需要反思一下，为什么一直揪着 Ken 这个角色不放
2: ？嗯，你们聊《谍中谍》的时候，有揪着他的女性角色不放吗？
0: 阿 K 还是说了一下，觉得女性角色塑造不足的。但是我说了，女性角色塑造的挺好的，因为非常非常飒、非常美，所以我要反思
2: 。<笑>那你是可以反思一下，你对那个女性角色的呃剧作需求和对这个男性配角的剧作需求的差异的
0: 。对你说的非常对，我现在感觉非常的羞愧。就是我在看《谍中谍》的时候，确实是默认了女性角色写成这样就可以了，因为她不是主角。对呀、啊
1: 。对，川流老师还把女性角色设为了叠中叠的优点，让我大跌眼镜
0: 。<笑><笑><笑>完了完了，小丑就是我自己。啊，没关系啊。这个虽然这个小丑竟是我自己，但我还是要非常勇敢地继续说本片的缺点。我之后要说的就是本片的第三幕，就是 Barbie 他们是怎么样夺回领导权的。就其实他们是通过这种比较动画式的，像是刚才毛豆豆说的反洗脑，还有最后通过这个在让肯互相打架，然后他们在议会这个投票，然后直接就把这个领导权夺回来了。但我感觉呢，这个高潮的设定是有。有点太过儿童化和儿戏了，我觉得呢，在现实社会中，之所以男性和女性会产生这种性别上的不平等啊，有一个非常非常重要的原因就是体力原因。也就是说呢，现实社会中的女性是时刻面临着遭受这个男性的暴力和性暴力的这样的一种危险的。当然，片中也有一场戏，就是当这个 Barbie 和 Ken 穿越到现实社会以后，呃、啊，这个 Ken 说，我觉得没有感受到任何威胁，然后 Barbie 说，我觉得四处的男性的眼光充满了威胁，这是作为一个梗给跳过去了。但是在 Barbie 回到 Barbie World， 然后和 Ken 吵架的时候呢 ，Ken 表现的很愤怒，但是我觉得这如果是现实社会的逻辑的话，他可能直接就冲上去打 Barbie 了。这也就是为什么很多人说片中的 Ken 是一个普信男，但我觉得他其实已经很好了的一个点，就是其实这个 Ken 的设定，我觉得已经非常给男性面子了。他是一个遵循着玩具的价值观的一个有难得的 Ken， 他虽然很自大，虽然很自信，但是他从来没有对 Barbie 施以暴力。但是在现实社会里，如果当女性想去，哪怕她在一个家庭中吧，她想夺回话语权的时候，她很有可能是会直接遭到来自男性的这个暴力的。而片中的 Ken 虽然很愤怒，但他没有施加暴力。当这你如果说是作为对观看电影的小朋友的一个模板的话，这可能是一个作为小朋友的教育片的一个优点，就是告诉你不能性别之间有暴力，对吧？但如果说咱们从严肃的性别议题的角度来看的话，片中没有呈现男性的这种暴力特质或者这种危险性，我觉得这个是不足的。这也让最后 Barbie 夺回领导权的这个面临的困难。显得非常的不真实，或者说是过于的轻飘了。我觉得这可能是我想说的另一个问题
2: 。嗯，这个问题我觉得我有两个点想讲。一个就是在在看回到那个原来的世界，然后建立一个男权世界的时候，我其实，在那个时候我已经感觉到非常的不适的暴力了。我不知道你们是不是同样的感受，但是就是一个粉粉的干净的地方，然后全部都是一群男的，然后他们虽然没有直接的施加暴力，但是当当他们在那儿摔酒瓶子，然后。机长穿着貂在那儿横扫一切的时候，呃，对于我一个女性的观看者而言，我在那场是很明显的能够感受到一种挤压感的。我不知道你们看的时候会有这种感觉吗
0: ？我觉得肯定是有不适感，但是可能我没有感觉到有暴力吧。
2: 其实我作为一个女性，在观看这一段的时候，我已经能够非常清楚的感受到那个暴力呢，那个暴力的氛围，那个充满了暴力的可能性。它可能没有像你刚才说的那样，已经力量悬殊，然后直接触碰到一个更严重的地步。但是作为我自己看的时候，已经能够清楚的感受到这点了。我觉得他作为放在这样一个电影这样一个段落中已经是适宜的了。如果他再过，那就会更难受了。呃，是
0: 的，但是我觉得呢，他可能主要的没有讨论到的一点是，他虽然体现了女性在性别关系里的那个弱势地位，但他没有给出一个解决方案啊。当然，你从另一点来说，你去要求 Barbie 电影来给出一个解决方案，这可能有一点也是过于苛求了。但是我是觉得，现实社会里的女性，她想要找回自己的权利，她想要平权，她显然是不能像片中的 Barbie 们这样，通过这种简单的手段，然后通过一个投票。就夺回来了，但是影片呢，很轻易的给了 Bobby 们这个胜利。我觉得这是把现实生活中女性们争取女性权益的难度给她过于的简单化，或者是把这个现实社会里女性们为了他们的权利所付出的努力去消解掉了。嗯，这可能是我觉得他表现的这个夺取领导权的这个简单，导致他去没有深入的探讨这个女性夺回自己权益的这种困难。我觉得这可能是作为一部有现实主义的这种表意野心的电影，嗯，他让我觉得有点失望的一点，或者他的不足。然后呢，下一点就是我还想说关于 Alan 这个角色和他的表意。其实我觉得可能我首先觉得 Alan 这个角色很可爱啊，而且我觉得 Alan 这个角色也是有一个比较明显的指代的，就是我觉得 Alan 是比较明显的指代了 LGBT 群体的，这是我个人的一个看法，不知道两位有没有跟我一样的意见？嗯，是的。
2: 他既不属于 Barbie 女性，也不属于 Ken 男性，他就是一个被边缘、被忽略。然后只有那么独独的一个的一个存在
0: 。嗯，而且另外一个角度 ，Allen 可能作为一个，就是至少在 Barbie World 的性别男性吧，他并不是像 Ken 一样，而他是站在 Barbie 这边的。我觉得这个也是有他的这种表意的啊，就我们说的姐妹嘛。但是呢，我觉得就是 Allen 这个角色，他的处境是不是有更多发掘的可能性呢？因为有一点我看着非常不适啊，就是在影片结尾的时候，就是 Barbie 说 Barbie 很重要 ，Ken 说。k e 也很重要。这时候艾伦自己说了一句：“就是艾伦也重要。”但没有人理他。就是他是一个那种喜剧梗啊，当然你也可以说他暗示了 LGBT 在目前受到的关注还是不足的。但我总之是觉得 Alan 的角色最后的这个落点让我觉得，嗯，就是不是他最后就还是一个小丑的这样一个形象落了？我觉得这是不是让我有点不满足？我觉得是不是有更多的可能性呢
2: ？就是色彩人物插个大混的就
0: 顺道落了，对吧？对，他在片中还是一个那种搞笑的一个梗吧，作为一个梗存在。因为它确实是一个就是只生产了一次，然后就没有再被生产的玩具。但是我觉得在性别表达上，如果艾伦有更多的戏份的话，可能我会觉得更有意思。包括现实里的 LGBT， 我觉得现在也不是一个像艾伦一样完全失语的状态吧。那你既然给了他这种多异性的表意的话，呃，是不是有更多的可能性让他呈现一个现实生活里同样的一个状态，或者让他也有更多的发生的空间呢？我觉得这可能是八 B 二里可以做的啊，我们期待着。
1: 就是我觉得这其实可能是一个比较有代表性的问题哈，就不光是 Alan 这个角色的设置啊，就是这个电影整体是一个特别政治正确的电影哈，它会包容了非常多的社会议题啊。虽然它是主题肯定是性别议题，但在性别议题之下，它其实有特别多的社会议题啊，就包括可能我本来是想单拎出来说，但是我觉得可以现在就把它展开来谈。啊，就比如说，你可能觉得 L G B T 这个社会议题它没有做充分，那与此同时，是，就是我个人觉得这个片子是有非常明确对消费主义的讽刺或者对消费主义的这个讨论的，但是其实也是跟 Alan 这个角色一样，就是需要他出来插科打诨一下的时候把它拿出来，然后不需要他的时候就把它放回去，但其实他没有一个完整的系统性的对他的讽刺和讨论，所以。呃，类似这样的问题，其实在这个片子不是一处两处，可能都挺多的。就是他的政治正确包含在整个影片当中，但他受制于他的篇幅所限，也受制于他电影本身。我刚才说了嘛，他还是一个特别标准的商业电影，所以你很难要求他在一个影片当中把他所触碰到的社会议题都有一个特别深刻的讨论。呃，这其实我觉得很难去称之为说他的一个缺点和一个优点吧，然确实可能是他的一个比较。比较明显的不足，或者至少可能没有办法让我们这样的观众足够满意的地方吧
0: 。我其实都没太看出来，他这片子里有对消费主义的讽刺是吗？批判或者是讽刺
1: 啊？这个很明显，我感觉就是那个美泰公司自己的老板还说了一句，他说啊、哎，我们做这个形象不是为了赚钱，其实你以为我们只是为了赚钱吗？哦，他当然是为了赚钱了、啊，但是他总是用一种我不是为了赚钱，我是在给你塑造情怀、塑造梦想的一个这个给你造梦，但与此同时其实是赚你的钱。这就跟里边那个看 e 去找工作嘛，然后他就说说哎，你们这儿已经不是父权制了嘛，他说啊，我们表面是不是这么说，但其实我们是更加父权制的啊。
2: 呃、uh, ，我觉得这个片子对所谓对消费主义的讽刺，就是一种标准的先抑后扬。它最终始终还是这个公司的一个定制的片子。包括啊， uh, 我觉得很有趣的，就是我是跟两个不是本行业的朋友一起去看的，然后看完之后出来，他俩都说好好看的、啊，都想去买个芭比了。我觉得这个片子的呃，明显要达到的效果，就是一个鼓励消费的效果。包括我在后面也看到过一些负面的评论，就是说，呃，这个片子本质上是一种迎合消费主义的陷阱，但是它就是一个商业电影啊，你《流浪地球》也卖周边啊，你漫威也卖周边啊。我觉得挺合理的
1: 。对，我觉得这其实也有它的矛盾之处吧，因为确实在此之前，芭比其实已经在市场上卖得很差了，就非常遇冷了。但这个片子之后，芭比的销量大涨，所以这其实确实你很难说它影片的目的到底是什么。但是我觉得影片当中本身肯定是有对消费主义的讽刺的。至于说最后在现实世界的落点，确实是一个值得我们玩味的一个现象吧。还有就
0: 是，我觉得美泰公司作为一个 Barbie 的公司，它其实还是给了创作者很大的自由度的，或者还是比较勇于自黑的。呃，作为一部 Barbie 的公司出品的电影，我觉得在片中他们把自己黑到这个程度，其实我觉得这还是一个优点，或者说我挺尊敬他们的。包括他直接出来说我的这个总裁是一个男性，对吧？我的整个理事会都是男性，而且呢，片中还设置了这种台词，就是我们其实不是为了赚钱，我们是为了贩。卖。卖梦想，然后我们的公司原来也是有过这个女性的 CEO 的。我觉得这些台词能够做到这儿，其实，嗯，在我看来还是尊重大于质疑吧。就毕竟人家就是要卖芭比娃娃赚钱的公司，他们自己 IP 的电影，你又怎么能去要求人家彻底的骂自己的公司呢？这个好像也是有点太苛求了、啊，而且我觉得芭比的这个成功啊，我特别想让咱们的这个搞电影审查的人来看一看这个电影的盛况。就是你一个玩具公司，如果想要卖你的玩具，其实可能你恰恰自黑会让你的销量更好，对吧？所以说呢，不要怕我们的导演去拍一些社会题材的片子，天天不让他们过审啊！你只有真正的敢于揭露这个社会的这个黑暗面啊，让大家更多的看到这样的电影，我们的群众才会哎对我们的社会更加的有信心。我觉得是这样的。
1: 我们的社会才会更美好。对，是这样的。那川流 Ken 已
0: 经把自己的缺点说完了，这个 a K i Ken 还有什么补充吗
1: ？我补充两点嘛，就是第一点，我是觉得代际之间女性的情感这条线没有做好，而且我觉得这条线是可以大有作为的。就是其实片中它也有这个预设嘛，就是有一对母女，然后他们对芭比这个形象是有不同的呃看法和不同的认知的嘛。但是其实这一对母女他们之间的感情和他们之间对于芭比形象的反差，其实到最后都没有往下去做，而只是一个特别标准意义上的一个好像母女之间的特别温情的和解。但其实他没有在做代际之间对于不同女性处境、对于不同女性价值观之间的讨论。呃，我觉得这个是一个在我看来很不满足的地方嘛，而且我觉得在片子里边是它有很大做文章的空间的，但是它最后都完全没有讨论了，只是给了一个我们比较温吞的大团圆的结局哈。但这其实是呃特别值得讨论的一个点嘛，对吧？我前一段看那个《始于极限》里边，上野女士和铃木凉美就关于母女关系进行了一个对谈嘛。呃，里面提到一个观点嘛，就是女儿是母亲最激烈的批判者，所以其实母女之间的关系其实是大有文章可做的啊。但是在片子当中，其实这条线完全没有展开啊，所以我觉得这是一个在我看来比较大的遗憾吧。而且这个片中的母女关系其实是非常有意思的，就是这个小
0: 女孩啊，她在一开始体现的是一个非常具有性别意识的先进性的一个呃不断输出的这么一个角色，她直接一开始就在那个食堂里把 Barbie 给怼哭了嘛，怼的就怀疑人生了。呃，他对现实社会中女性处境所造成的不公，其实是非常尖锐的批判和反抗的一个角色。而他的妈妈呢，在片中呈现的是属于他们那代中年人的，就是说，哎呀，这个社会就是这样的，他们已经习惯了，对吧？但是呢，其实片中呢是渐渐的让这个妈妈占据了这个高光时刻，这个比较激进派的女儿呢，渐渐的理解了温和派的妈妈，而温和派的妈妈呢，在影。片。片的最后的这个芭比失去信念的时候，做了一个概括全篇的一个激情澎湃的一个演讲。我觉得这种设定其实也是很有意思的，就是其实反而是尖锐的年轻一代最后理解了这个妥协一代，而妥协一代去做了这么一个演讲。
1: 对，其实从某种层面上来看的话，整个影片其实没有那么积极，甚至它其实是偏保守的。是的
0: ，所以说它最后也是说我们要给 Ken 一定的空间啊，它还是我觉得在强调一种就是性别的和解，或者说至少他是鼓励去寻找一种和解的方法的
2: 。嗯，其实说到这段母女关系的话，我们可以看到在这个片子里，这个女儿显然是一个。呃、嗯，接收了很多新信息的新一代嘛，他有看似很完整的嗯女性主义观点，然后他非常能说到。但是从这个母亲的角度而言，她看起来好像是一个更保守的、更落后的女性。然后她也很喜欢芭比，然后她也维系着一个传统家庭。但实际上，我们可以看到她的身份是一个职业女性。然后她跟自己的女儿关系是很不好的。她的丈夫是显然是缺席的。并且这个影片里用了一个呃学西班牙语的这种一个比较喜剧的方式来展现这一点，但是这个妈妈她其实是经历过一切的。就是开始思考死亡以及决定要拯救芭比沃德的这个人，都是这个妈妈。她更像一个经历了一切之后，一个更加天然的女性主义者。然后这段母女关系，我也同意你刚才说的，就是他们的对抗和和解，其实相对来说都比较生硬。单从这个片子本身而言，我觉得更有趣的母女关系，或者是创造者和被创造者的关系，其实是 Barbie 以及 Barbie 公司的这个创始人。
0: 对，在这方面我也觉得是。就其实我在写提纲的时候，我根本都没有想这对母女的事儿。就我刚才也说，我觉得这可能也是一个不足。但我写提纲的时候，就完全没有想到这两个角色。我也是反而觉得，就是芭比和片中一些年长女性的互动，呃，包括像她跟芭比创始人的互动，还有那一场非常短，就是在公交车站的那场戏，她跟一个那个老太太说你很漂亮，然后老太太说我知道。哎，我觉得这场戏写的就非常的轻盈，也非常的好，所以我觉得也是，反而在芭比这边，她和其他世代的女性，特别是这个年长女性之间的关系，写的更加的令我动容吧。
1: 另外，我觉得片子的一个我不满意的地方吧，其实是一个比较具有代表性的问题啊，就是可能在呃、哦、全世界的语境范围内都存在的一个问题，就是关于女性主义视角的问题。就是这个片子是一个在我看来是一个特别精英主义的女性主义视角，但其实这是特别具有代表性的一个现象哈。就尤其是可能在我国代表性更加明显哈，就是整个社会关于女性主义的讨论，其实都是聚焦在一种精英主义，至少是中产阶级以上的范畴之内的，它很少很少涉及到底层。回到影片当中也是，就是这电影当中其实没有任何一个人是所谓的社会的底层啊，他们都过着一种看似至少在物质层面是比较丰厚、比较优渥的生活。啊，所以在我看来，这其实没有更好的触及到女性主义更加应该触及的领域吧，或者他的这个讨论还是局限在一小波人的讨论，而不是一个呃完全意义上的女性群体的讨论。
0: 可不可以理解为，你觉得就是在 Barbie World 里的这种女性主义的讨论，其实是基于 Barbie 和 Ken 的物质生活都是非常富足的，然后他们也没有这种经济压力或者说是呃工作压力，所以说你觉得这种已经在比较平等的或者没有现实问题的基础上的这种性别讨论，它的烈度可能就会低很多。
1: 对的，就一切讨论显得有些太过于轻飘飘了，而没有直抵所谓生存和生活的残酷性了
0: 。对，因为在现实社会里，除了我刚才说的那个暴力问题，女性还有一个地位低的原因，肯定是和他们的工作机会啊，包括他们的这种收入啊，包括他们的社会处境有关的。这个在影片的现实社会里其实是有一点表达的，就是在这个美泰公司里的这个高层都是男性嘛。但是毕竟影片最后解决问题是在 Barbie World 里解决的嘛，这可能也会导致这个有点轻飘，是吧？啊，但是可能另一个角度来说的话，就这个问题在现实社会里仍然是一个未解决的问题，所以可能它也很难在现实社会里有更多的表意了。但可能咱们俩说的有一点共性吧，就是咱们俩可能都觉得最后在 Barbie World 里，这个 Barbie 夺回属于他们自己的权利的这个动作有点太简单了。呃，所以可能会让我们感觉啊、哦，原来是这么简单的一件事儿嘛？但在现实社会里，其实不是的。女性面临着各种各样的一个阻力吧
1: 。对，我觉得就是因为现实当中没有解决的问题，呃，文艺作品才更应该去展开广泛的讨论吧。啊、呃，就像你刚才所说的，就是呃，虽然美泰公司里边在电影当中出现的全都是男性高层，但你这只是表现出来了男性过得好，但并没有表现出来女性怎么过得不好。啊，所以这其实不光是这整个影片的问题吧，而且甚至我觉得可能如果从这个角度讨论的话，可能也是有点苛责了。这其实是整个文化场域下所面临的一个共同的问题，就是我们关于女性主义的讨论，其实都是基于一种中产阶级视角或者是精英主义视角的讨论，而没有真正的扎根于底层。是的
0: ，不管是在现实社会还是 Barbie World 里的角色，你会发现底层女性其实都是缺席的。呃，本片的两位现实主人公，她也是中产嘛，就是咱们刚才说的这对母女。然后在 Barbie World 里，她们最先要唤醒的女性是什么呢？是女总统，对吧？是女科学家。但是 Barbie World 里的 Barbie 有没有什么农夫 Barbie 啊，什么这种，对吧？这个性工作者 Barbie， 她肯定是没有的嘛。但是，其实，在现实生活里，越是底层的女性，她们所遭遇的这个性别问题，其实就越严峻嘛。这点上，她确实是缺少话语权的。在电影里也是如此，即使是在 Barbie World 里，她们的玩偶也卖不好，所以也没有她们的玩偶出现。这真的是一个放到现实生活里看的话，是一个非常紧迫而且有现实意义的问题。阿
2: 、啊、K 老师说的这个，确实是一个很大的问题啊。就是当我们在讨论到女性主义的时候，不论是理论上还是实际讨论的我们的这些话题上，其实更大程度上还是在讨论城市生活中有知识文化的职业女性的困境。但是，其实真正底层的、真正最需要女性主义的人，他们反而是无法被触达到的。嗯，不过我现在这几年开始逐渐发现，就是随着那个短视频啊，然后各种信息的更多的发展，其实很多我们这些缺位的、没有被看到的底层女性，她们好像也开始可以通过一个小小的手机屏幕去接触到、去看到更多的信息和讨论。那这些信息可能是在精英层面的女性主义讨论中是非常的不完善的、非常偏颇的，甚至非常泄愤的。但是对他们来说，仍然存在一种被看到、被讨论的意义。然后，另外就是在某种程度上而言，其实，在阶级之外，我相信女性还是在共享着一些困境的。就比如说《Barbie》里面最传播率最广的那一段台词
0: 嘛。就是那个激情澎湃的那个演讲嘛
2: ，对那个演讲，那个演讲实际上他说出来的时候，我挺难受的，我觉得有点硬顶，就是好像突然之间我要来的是一个演讲，是一个脱口秀一样的东西。但是我看这个片子是在呃我的老家一个五线的小城市，然后那个厅也很小，然后去的人也不是很多。在他念这一段台词的时候，我身后的有一个女孩，然后。就在大哭，就是在他那个、那个大哭中，我能够感觉到他作为一个生活在无锡的城市一个很普通的女青年，她的那种被看到，然后这种被看到是非常可贵的，特别是对于中国观众来说，虽然说理论书籍和网络空间里面的讨论好像已经很多了，但是也许对他们来说这是第一次。出现在一个这么广泛受众的一个院线的商业电影里面，在这样的一个环境中被看到，然后那一瞬间我原谅了这一段台词的突兀，我觉得它还是有它的意义在的
0: 。或者说，作为一部商业电影，这个可能也是 Barbie 的很大的一个价值，就是让更多地方的女性有机会看到这样的一种表达。而且它还是一个糖衣炮弹的形式，就至少它也是有娱乐性的，也比较容易被人接受吧。它显然是比那些理论书籍也好，或者严肃讨论也好，更容易被大众所接受到的一种传播形式吧
2: 。嗯，是的，就是我们在讨论它的时候，肯定会有很多，就比如说它没有讨论到阶级问题，它避开了。呃，很重要的容貌焦虑的部分，它对有些人来说，它的尺度可能轻了；对有些人来说，又太隔靴搔痒了，显得描述的特别浅薄。但是，当我真正坐在那个现实生活中的影厅中，看到那个女孩的状态的时候，我就觉得，就是她，她是有意义的。而且不是说这个女孩看到了一种理论，这个电影让她看到了一种理论，而是这个电影让这个女孩自己被看到。然后那个感觉在我们真正的现实生活中是非常的珍贵的。我觉得《芭比》作为一个商业电影，它能够做到这种概念的情绪补给，已经是非常的
0: 好的了。那毛豆豆还有什么缺点要补充的吗
2: ？就是我觉得，呃，如果非要说，因为不管是女性主义还是那个女性主义中隐藏的各种阶级问题啊、社会问题啊之类的，它确实没有办法方方面面都讲到。它作为一个两个小时的商业电影，它肯定是只能讲到一部分，我能接受它有很多地方说不到，这是一定的，它不可能什么都说完，它又不是女性主义巨著、女性主义史。但是，呃，我觉得那个。身材焦虑这件事情其实是应该提到的，作为一个芭比电影，因为你就是一个芭比的电影，然后芭比最重要的带来的女性困境，我觉得就是容貌焦虑和身材焦虑。然后这一点在这个片子里就是草草的是略过去的。但我觉得这个是他真的应该说的
0: 。他片子里有一个那个胖芭比嘛，然后但是大家好像并没有把身材这件事儿放在心上，就完全没有人提身材这件事哦。但是那个小女孩在反驳芭比的时候说了一下。就是它的那个造型是会让。现实生活中的女性感到焦虑
2: 。是的，我相信在现实生活中，这些 power barbie 的销量也是非常少的吧
0: 。所以说呢，总之我们刚才说的这些，就是片中对于很多现实生活中的问题，它可能是一种比较理想化的形式给它带过去了。但是这些在现实生活中仍然是一个问题，我们要关注。我们在这儿说呢，也是呼吁大家去关注这些问题。但是作为一部商业片的话，可能我们也都觉得。Barbie 在自己的领域已经做得不错了，是吧？那我们之后要不然就进入优点环节。那这次由毛豆豆来先说一下优点。
2: 嗯，其实刚才已经提到很多嘛。我觉得第一个肯定我们必须要讨论的就是这个表意的问题，就是我觉得被看到的意义是非常的重要的。然后性别讨论本身是非常艰难的，包括我在现实生活中跟朋友们讨论这个电影的时候，我能感觉到性别讨论的艰难，因为它和讨论者贴的太近了，每个人都有一个性别。然后一旦讨论到性别问题，好像很容易和自身产生联想，然后产生一些上头或者是抵触。所以我觉得性别讨论是非常非常难的。但是在这样一个空间中，在这样一个非常争议性的状态中，我觉得他已经做出来一个，不管从商业角度还是从舆论角度都。已经足够的聪明，也许有人将它称之为鸡贼，但是我觉得是一个足够聪明的尺度，然后让男性不至于觉得过于被冒犯，然后让女性也能有部分充足的被看到
0: 。这个可能也就是我在一开始说的，呃，阿 K 刚才也说了，就是我觉得这部片子整体的基调还是很轻盈的。呃，首先这部片子最大的优点，包括咱们来谈它的原因嘛，肯定也是因为它的这种女性主义的表达。但是呢，它并没有成为一个苦大仇深的电影，或者是有那种特别明显的说教。呃，其实那段演讲在我看来，我也是能接受的。我觉得它也不是一个单纯的说教了。就我觉得整部片子还是一个轻松愉快的一个童话的寓言。呃，而且它也是很简单易懂的，它是非常直观的用两个世界的差异去体现了这种我们现实生活里女性处境的荒诞感。我觉得这个就是小朋友看也能体会到这种讽刺，哪怕你是一个那种咱们所谓的普信男，你之前从来没有思考过这种性别的差异，那至少你在看到这个片子的时候，你会觉得被冒犯。为什么你会觉得被冒犯？是因为片中呈现的这种 Barbie 的弱势，这种讽刺，它就是让你破防了嘛，说白了，它呈现的就是一个社会现实。他用一种夸张的手法，让所有人都能感受到我们现实社会中的这种荒诞。所以，我觉得他这种预言式的展现是确实是非常成功的一个优点。而且，他所产生的这些社会讨论，当然也是非常有意义的。这也是为什么我们要来讨论这个电影的一个原因吧。
2: 呃，第二点就是，我觉得这个片子在制作上真的让我觉得非常的可爱。就是，呃，它有一段从真实世界到芭比世界的路往返的路，然后那个路就全部都是实拍的，是拿一些景片然后就是非常塑料感的颜色，然后全部通过人在那儿摇弄的，就会让人想起梅里爱时期的电影，然后就觉得非常的可爱。然后这个片子的梗。也是我觉得比较好的尺度，就是呃，这种知识分子影迷导演就非常喜欢在自己的创作中放入一些泥影梗吧。那这个片子大家也看到有什么呃，二零零一太空漫游，然后黑客帝国，包括用了歌舞片的元素，包括说到那个好像只有男的能够看懂教父，就是等等的梗。但是这些梗就放的是，如果你能 get 到这个梗，你就能够 get 到更多一层的趣味。但是如果你完全 get 不到这个，梗，它也完全融在这个片子里，然后形成了一个有趣味的效果。然后我觉得这个尺度是让我很舒服的，因为很多这种放梗的电影很容易陷入一种自我抒发，陷入一种自恋。然后这个我觉得也挺可爱的。就整体来说，我觉得它是一个非常可
0: 口、非常舒适的电影。是的，我觉得片中的众多梗也是很有意思的，而且也是体现了华纳的这个版权库的一个强大嘛。<笑>我觉得华纳的电影一直都挺擅长放梗的，包括那个乐高系列，特别是那个乐高蝙蝠侠嘛，它里边也有很多这种梗。我觉得这个是华纳在这种玩具 IP 电影上非常高明的一点。像我们刚才说的乐高也好， b b a r i e 也好，它其实是不断的强调，呃，这还是一个玩具。世界的这么那样的一个特性的，像是在乐高里，就是蝙蝠侠他们打枪都是 pew 的那种用音效嘛。然后像在 Barbie 的世界里呢，他会说啊，这个玩具是我们停产的一个怀孕的玩具，没有人待见他，觉得他很 creepy。然后包括还有像 Alan 这种角色，还有像那个就是拉屎的那个狗，它其实是不断的在进行一种疏离或者消解，让观众从一种比较呃疏离的角度，或者是有距离感的角度去看待这个故事，这当然可以让他不那么严肃，也可以让他对观众没有侵略性，包括也加强了刚才毛豆豆说的这种多异性或者趣味性吧。然后还有一个我很喜欢的点，就是在那个马格特罗比，他哭着说说，哎，我觉得自己不再漂亮了。这时候突然来了一句旁白，说编剧认为在这个时候，如果演员不是马格特罗比的话，这句话才有说服力。哎，我觉得这个点。就特别有意思，它可以一下让观众从那个里边跳脱出来，然后让这个故事变得不是那么的说教或者苦大仇深，而是始终保持着一种趣味。我觉得这种所谓的现实主义的度吧，就是所谓的这种见离感的这个尺度把握，确实是非常好的
2: 。然后第三个点，我觉得很有趣的，就是刚才也说到了嘛，我为什么会更推荐母女可以去看？就是在整个片子的结尾阶段，有一段是芭比这个公司这个形象的创始人和我们剧中的这个芭比有一个告别，然后那一段让我觉得非常的动容。呃，我想起来前段时间看到一个行为是那个周雅琪，他做了一个东西叫“重金求母”，就是他是一个从小觉得非常的母爱缺失的人。然后他就在网上招募，以一个比较高的日薪来招一些已经成为母亲的人来当他一天的母亲。然后在其中一个显然是非常宽宏、非常的体谅的一个母亲的那一天，他做了一件事情，就是他在这个妈妈面前脱光了所有的衣服，展露在他面前，然后告诉这个被雇来的妈妈说：“这是我的手，我的皮肤，我的脸。”就是我第一次在你面前给你看我的样子，你不再熟悉你女儿的身体了。我的基因是来源于你的，但是我不属于你。我恨你妈妈，但是我也很爱你。那这个也会让我们想起，比如说哪吒之类的传统的，把这个骨血还给你，还给父亲，类似于这样特别暴烈的故事。但是我觉得父子、父女的关系和母女关系还不完全一样。就一方面，它是一个创造者和被创造者的关系；另外一方面，就是你作为一个女性，你的母亲也是一个女性，她也是一个客体，他也是一个在前路上的人，他很可能就是未来的你。然后作为一个客体而言，你的主体性好像是没有办法很自然的通过一种自我的经历去建立的，你必须要经过一个应许。那当这个片子结尾出罗比去寻求他的创造者的应许的时候，这个母亲告诉他：“你是可以不经由同意去成为你自己的，因为你是属于你自己的。”就是我和我一起去看电影的两个女性朋友听到这一段台词的时候，呃，我看了一下他们两个，就是大家好像都能够感觉到同一种动容，然后那种动容是基于。创造者和被创造者之间，他也基于母亲和一个女儿之间。
1: 呃、哦，另外我觉得一个优点就是，我觉得片子的结构其实，或者是它故事的推进，我觉得还挺巧妙的吧。就是它通过故事的推进，把整个女性主义运动发展的过程给融入到了片子的叙述当中哈。然后包括其实一开始 b 比 r b i Land 它其实是一个母系社会嘛，这可能也映射了或者映照了我们人类社会最初始的阶段哈。然后后来变成了一个父系社会，然后最后达成了或者是达成了某。某种愿景吧，就是一个平等的社会关系哈。然后就像毛豆刚才所说的，他最后的落点其实也是落在呃真正的女性主义，其实不是在讲女性本身哈，是在讲平等啊，是在讲自由哈。这也是整个其实我们女性主义发展的三个历程嘛。然后从自我意识的觉醒到争取自己的权利，到争取所有人类的平等哈。所以我觉得他故事的推进和整个女性运动的发展有一个相互的映照，这一点我觉得还挺好玩，挺有意思的。嗯，就是它作为一个预言，它还
0: 是有很强的指代性的。
1: 另外就是，我觉得他对一些配角男性的剖析和解构，其实也挺有意思的哈。就比如说美泰公司的那个小职员，就是第一次发现芭比穿越到现实世界的那个人哈，他其实代表着我们某种甚至是可能挺庞大的一个男性群体哈。就比如说他是加引号的沉默的帮凶哈，然后他到了这个总部大楼，然后加入了高管的会议之后，他其实也不明就里，不分青红皂白的就加入了广大男性。群。需要征讨巴比的这个队伍当中，但是他为什么去？他去是干什么的？其实完全没有。他就是一个没有意识的盲从，这其实，在很大程度上代表了现实生活中很多男性群体的形象哈。另外就是，我觉得最后肯内战的那个戏啊，就是我觉得特别有趣啊。就其实他是在用现实当中女性的处境解构片中肯的处境哈。就是他们也开始发生了内战，对吧？他们也开始争风吃醋啊，然后他们也开始有嫉妒心。这其实都是现实生活中非常多女性所面临的所谓此境的问题嘛。但是片中把。所谓的雌竞转化成了雄竞啊，转化成了一种雄性竞争，这其实也就跟那个上野女士的这个所谓女性是一种处境所暗合嘛。所以其实这给她最后呃片子的落脚点，就是所谓的真正的女性主义，其实讲的是平等是平权，其实是给她这个最后的落脚点加入了非常明确的注脚的。我觉得那场戏还有一点特别好玩啊，就是它其实是
0: 体现了男性最后还是会走向和解，或者说男性在认识了彼此的那种男性魅力以后啊，就是被彼此所征服，然后再次形成共同体的这么一个过程。然后它形成共同体的原因是通过那种斗舞，然后斗着斗着就又又又变成好兄弟了。我觉得这个也是对现实社会的一个。特别好的指代，就是我们对于男性友谊啊，其实也会有某一种刻板印象，或者说是就是大家能磕到的点，就是所谓的不打不相识啊，从一开始啊针锋相对、水火不容，到成为好兄弟啊，呃，从磕 CP 的角度来说，就是相爱相杀嘛。所以我觉得这个场景也是一种夸张式的、童话式的，对大众认知中的这种男男友谊，包括男男 CP 的这种萌点的一个解构吧。然后我觉得最后吧，在我这儿还有一个优点，就是我觉得 Barbie 这个电影作为一个玩具 IP， 它的受众肯定还有很多是青少年的。而像我刚才说的，我认为虽然本片是 PG 1 3但是主创在写剧本的时候，肯定也是考虑到了青少年甚至儿童观众。而在这样的一部电影里呢，其实是并没有避讳对于生殖器官的呈现的。我觉得 Barbie 有一句非常非常重要的台词，就是说我没有阴道，而 Ken 也没有阴茎。当然，这个台词在我们的院线里被和谐了啊。他说我们没有生殖器官，但其实就是 penis 和 vagina 这两个单词的出现，在我看来是非常重要的一种不避讳的说法。而我觉得这个片子的结尾的落点也非常有意思。就是 Barbie， 她成为女人以后，她去做的一个非常重要的事我们会以为她可能是去求职了，对吧？她穿的非常的正式，但其实她是去看她的妇科医生。呃，我觉得这个就是芭比从芭比到人的一个过程，就是芭比世界所面临的那些问题。我们刚才在缺点说，就是他们的性别问题非常的童话，他们的 Ken 也没有暴力。但这可能是因为在芭比世界里，芭比和 Ken 是都没有生殖系统的，他们是没有激素的，所以 Ken 呢可能也不那么暴力，对吧？而芭比可能也并不知道什么叫做雌性。而当芭比变成了女人以后，她真正的拥有了自己的阴道，而也只有我们直面自己的性器官，直面自己的性的特征，我们才能去真正的认识到性别议题是怎样一个东西。所以，我觉得这样一种对于性器官的直接的一种呈现，和把它作为结尾的一个落点是非常高级，而且不管作为对。青少年观众、儿童观众，还是我们中国的缺少这种性教育和这种讨论的成人观众也好，我觉得都是非常出色的一个表现方式
2: 。那、呃、我是觉得这个东西在过审尺度上也是非常值得尊重的
0: ，就是能过审是吧？也没有删掉，只是字幕做了一下和谐。
2: 但是就是他的这个落点，最后要去看妇科医生，我觉得还挺好的。就是你所谓的作为女性，其实就仿佛一个打引号的原罪一样，是因为你在出生的那一刻拥有了一个生理性别，拥有了这些器官，所以你才会有接下来的这种事情嘛。我是蛮喜欢这个结尾的。
1: 对对对，就是最后就是一个这个优点，我觉得就是，我觉得整个片子表演挺让人信服的，就是因为它是一个童话寓言式的电影，就是如果你的表演出问题的话，其实就会给你整个片子的感官和可信度打下特别大的折扣哈。但是这个片子显然是表演增加了这种可信度啊，所以我觉得就是两个主演，就包括一些配角，我觉得演的都很好哈。尤其是我想说一下这高司令啊，我觉得高司令接这个片子，我觉得本身就还挺有勇气的，因为他其实是一个挺偏文艺片的这个男明星啊，但是他敢勇于接一个这样的角色，我觉得勇气还是可嘉的，表示尊敬 ，respect。
0: 这个结果我觉得也很好，就这个片子最后显然也是给高司令带来了很大的赞誉。所以说还是刚才那句话吧，特别说给我们的电影审查机构，对吧？就是你看这个美泰公司也好，高司令也好，勇于自黑才能收获赞誉。好，那我们之后就进入我们延伸讨论的环节吧。呃，我在这儿想跟两位聊一聊，就是关于这个影片带来的种种性别的议题，在这个特别是我们社交媒体场域的这种广泛的讨论吧。呃，因为其实《芭比》自从上映开始就不免带来了各种性别对立的这种讨论。就我看到很多微博上，包括豆瓣里的评论，就是小红书啊什么的，你会刷到很多说看《芭比》然后发现什么直男破防了、啊。然后我当时就觉得，哎，这部片子是有多么强烈的性别表达？就我还挺好奇的，因为《芭比》毕竟是一个玩具改编嘛。但我当时去看的时候，我又发现其实这部影片我觉得还是挺温和的。或者在咱们刚才说缺点的时候，我们都会觉得它的表达有点太基础了，或者太脱离现实了，或者不够丰富。那我就会想，这个破防的这些东西是真的吗？还是说是一种自媒体的哗众取宠，或者说是电影发行的一种宣传手段呢？但是我在影院看的时候呢，我又是确确实实的感受到了我身边的一对情侣。呃，这个男生说破防，我觉得有点过了，人家也不是破防吧。但是就从他一开始对他的女朋友夸夸其谈，然后到中途逐渐沉默不语的这么一个过程。所以说，想跟两位聊聊这个话题，就大家觉得，在我们当下的这个社会现状下， b b a r i e 有什么影响？它真的会导致破防吗？或者是你们怎么看它带来的这种场外的性别
1: 讨论吧？就是我觉得这个就是一个很有意思，但也挺复杂的问题了哈。就是首先我们想明确一点啊，关于芭比这个讨论，其实还是一个很小众的讨论哈。虽然我们看社交媒体也好，然后各大平台也好，然后包括它现在的票房，其实也还算不错。但是它其实局限的范围还是很小的，就是还是挺小众的。对
0: ，就是咱们本身还是属于一个这种文艺爱好者，或者所谓的知识分子，或者我们刚才说的这种中产阶级的同温层嘛。
2: 就是芭比这个片子，不说票房怎么样，但是确实看过的口碑都非常好。我是在一个五线城市看的，刚才也说了，嗯、呃，也有很多女生自己或者是结伴去看
0: 。呃，是，但是它这个票房显然跟我们这个中国特色女性主义叙事的《消失的她》比啊，那还是差太远了。<笑>
2: <笑>好的，嗯，消失的他，嗯
0: ，而且我觉得可能还有一个原因是芭比这个 IP， 它确实在中国不是那么的流行。就是我觉得咱们小时候应该大部分家庭买不起芭比娃娃吧，但是芭比娃娃在这个所谓西方社会确实是更加家喻户晓的一个东西。可能大家买了盗版的。
2: 纯粹的玩具电影对于中国观众来说，相对可能还是比较陌生的。在我去看《芭比》之前，我也有邀请我妈妈要不要一起去，然后我给她看了一些相关的剧照这些的，那她就拒绝了。可能对她来说，这些东西还是在一个她观影经验之
0: 外的东西。呃，你说到这个，我想到之前华纳的那个《乐高蝙蝠侠》在咱们国内的票房特别之惨，我记得是个。四千多万的这样的一个票房。就是在蝙蝠侠这么一个大 IP 的情况下，你只要套上乐高，它其实票房就会特别惨。所以芭比的这个票房在国内其实确实已经是非常的惊人了，我觉得也超过华纳的预期了。应该他们可能觉得就是一个几千万的量级吧，所以也没有做任何的宣传
1: 。但是在其实小众群体里边，还是要进行一个细分啊。虽然像刚才这个毛豆豆所说啊，很多这个三四线、四五线城市的年轻观众也都涌入了电影院，但首先。强调一点，就是他还是年轻观众，就是因为我看这个电影也是在一个三线城市的影院看的，影院当中所有的观众全是年轻人哈，就是我应该是没有看到超过三十五岁以上的人啊，甚至我觉得超过三十岁的都没有哈
0: 。呃，这儿我要说啊，我是在一线城市北京的环球影城的电影院看的，我那场的我的直观感受也是这部电影的女性观众比我最近看的其他几部电影的都要多，就是单独的女性和和闺蜜来的女性是很多的。单独的男性只有我和另外一个男性，然后剩下的就是一些情侣，而且观众的年龄也都非常小啊，我感觉就都是二十多岁，已经顶天了，就
1: 我已经算的年龄大的。还有很多什么初高中生什么的，对我觉得主要的观影群体应该是以在校大学生为最多啊。从这个层面上来看，他其实还是挺小众。但是在小众里边，我们其实他又得细分。就比如说，他只是一个普通的大学生，然后他其实之前也没有，尤其是如果他是一个男性的话，他之前也没有接触过太多关于女性主义的作品，他平时也没有思考这事儿。然后他就是看了一些宣传啊，好像这觉得这电影挺热的。或者是他是陪女朋友去看的，那他去看了这个电影之后，可能会有一些觉得被冒犯吧。我觉得这个事情很正常，但是又有一个很好玩的现象啊，就比如说我们刚才的打分对吧？然后川流老师这个是给《碟中谍》里边的女性形象加分的人，然后他打了最高的分，然后毛豆豆作为一个女性，给这个片子打了最低的分。啊，所以就是具体的人群，你还是要具体的细化的。而且我觉得，反而可能在某种程度上来讲，女性观众反而可能会更苛求这个电影。尤其是就是如果大家都是啊，平时比较关注文艺，然后看电影看的也比较多，我反而觉得女性观众可能会对这个片子要求更严格。而如果你是一个平时观影量没有那么大，然后你对女性注意没有那么了解，并且你看了这个电影之后可以接受他这一套说辞的话，你反而可能会觉得这个电影。特别嗨，特别的出色。我觉得这可能也是因为女性在她的
0: 社会处境上确实比男性更为艰难，所以她们可能更加明确的能够了解，就是电影中有许多表现不足的地方吧。
1: 是的，是的，就是因为作为男性来讲，其实你还是很难设身处地的、真切的感受到女性平时在生活当中的处境和他们的遭遇。所以，你看一个相对没有那么深刻，甚至显得有些轻飘飘的电影，把这些点都给戳破的时候，你会觉得很爽。但是，一个真正遭受过社会的压迫、社会权力结构的不公，造成了对他们生活影响的女性来讲，她去看这个电影的话，她反而可能会觉得一切都显得太轻飘飘。
0: 其实刚才毛豆豆说的那个，就是他看的那场有一个五线的女生在影院大哭的这个事儿，还是很触动我的。就是因为我的女性朋友也看完以后跟我说说，觉得这个片子很好哭，就是她跟她的朋友都要哭了。但其实我在看这个片子的时候，我也只感觉到了爽，就我觉得体现了这个问题，我觉得很爽，但是我不会觉得有泪点。但是反过头来想想的话，我觉得是因为我没有真正的设身处地的处在女性的处境过
2: 。我觉得这也是这个片子比较聪明的地方，就是他做了一个逆转。他首先把男性放在一个在芭比沃尔的一个更低位的角色。然后来做这样的一个反转，实际上我觉得对于男性来说，至少从技术而言，他是能更有代入感的，而不是我旗帜鲜明的你们男的就是怎么样，我们女的就是怎么样，他没有一开始知道那种对立
0: 感。嗯，所以这个从面向大众的角度来说，其实是这个影片剧作的一个优点。但我觉得也是值得我们，特别是我作为男性啊，在聊完这一期以后，我觉得在之后呢，还需要去更多的反思的一个问题吧。最后还想说一句，就是刚才提到的这个消失的她啊，在《芭比》上映之前的一个月里啊，消失的她一直是作为一个所谓的女性主义电影，一直呢很受到关注，然后票房也非常好。虽然我们也会批评说他这部片子非常的难宁啊，其实是一个很刻板印象的剥削女性的、很不女性主义的电影，但是呢，作为一个卖了三十多亿的片子呢，似乎在这个大众的舆论讨论场呢，并没有针对这种消失的她女性刻画不足啊这种问题形成一个讨论，可能反而女性主义啊、女性互助啊，还成为这部影片的一个卖点，或者是大众认知中的它的一个优点。但是反观 Barbie 呢，它在我们这儿其实票房远远不及《消失的她》，但是呢，却形成了这样一种激烈的性别讨论，甚至是性别对立这样的现象。我觉得这个问题其实也是非常有意思的，因为我觉得 Barbie 这样的电影，在我看来，它在欧美市场显然是一个大众都比较能接受的一个温和价值观，它也不会形成这样激烈的一个讨论。我觉得《消失的她》和 Barbie 这样的一种错位啊，包括它票房上的错位和在性别讨论上的错位，可能也体现了我们这个市场的某种喜好、某种趋势。我们观众能够接受的价值观是什么？呃，同时呢，也可能提示我们，我们在这个性别议题上还要更多的去讨论。这个讨论是非常的有必
1: 要的。我当时看完《消失的她》，就给川流发微信了嘛，我就说我从电影院走出来。一个女性观众在我后边说这个片子值得二刷，我当时就心如死灰啊！所以就是我不知道他这样的观众去看芭比是一个怎么样的反应、呃、所以在这个维度下，去谈肖尔的他和他对比的话，我确实觉得没得聊，还是刚才所说的基本盘的问题嘛，就是可能你说西方国家，就西方的发达国家，可能人家已经讨论到三点零，但是在咱们这儿可能你一点零都还没有完全展开讨论，所以势必人家给了一个二。二点的东西出来拿给你看的话，一点零的教育又没有接受的人，你肯定会觉得二点这个东西有点太超前了，对吧？你不能接受，甚至你破防，对吧？所以这个可
2: 能不包括是男性啊，对女性我觉得会更敏感一些。